0: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você está escutando esse áudio. A seguir, você irá ouvir o segmento da aula de instalações prediais elétricas. Boa aula! Boa noite, pessoal. Tudo bem? notícias que tá gravando. Né? Tem um boas notícias que é o stream voltou a publicar os vídeos direto no no, né, do, do time stream. Ah, então eu não preciso mais ficar baixando porque tava dando muito problema, tipo, para baixar a aula de vocês demorava muito. Eu não sei se tem a ver com a quantidade de alunos, mas demorava muito mais do que as, outras, as minhas outras turmas, que tem menos alunos. E aí, eu, por exemplo, a aula da semana passada só consegui baixar a terça, para colocar lá. Mas as aulas que eu já dei essa semana já tá indo direto, então beleza. Aí aqui no chat, hoje eu já acrescentei alguns alunos que não estavam no chat, né, que eu vi na lista de presença que foram adicionados depois, então adicionei vocês. É, e aí eu coloquei aqui nessa aba do chat, é, aqui tá, eu tô no computador, né, mas quem tiver no celular vai aparecer mais lá pra vocês. Se vocês clicarem no mais, vai aparecer o que eu vou mostrar agora. E esse aqui é o chat da, da disciplina, o, tipo o grupo, né, como se fosse o nosso grupo do WhatsApp, mas aqui no Teams. Aí pode perguntar lá, eu tô mandando as coisas tudo lá se chama CCS-0225 Instalações prediais Elétricas. Só procurar lá no, no aplicativo de vocês. Aí, clicando aqui no mais, coloquei três, três ícones. O bloco de anotações de classe, aí você vai clicar, não vai aparecer nada, tá? Que é só um link, aí você vai clicar em ir para o site. Aí ele vai automaticamente para o de de, bloco de anotações de classe. Aí se você for aqui de novo no mais aí tem o stream aí ele também não vai abrir ele não, não tá carregando aqui vai pro site ele vai direto pro grupo pro grupo lá no stream da disciplina então não precisa ficar procurando nada só ir é pro site para o site aí aqui o do podcast é interessante que o o único site que não é do Windows, né, nem, nem, a única coisa que eu não estou usando, que é do, da Microsoft, abre aqui direto no chat. Mas as outras, as coisas da Microsoft não abrem. Mas aqui é a parte do, do podcast, para quem quiser só escutar os áudios para acompanhar pelos slides. Aí já fica aqui, se quiser também clicar, vai direto para o teu Spotify. Tem todos os episódios aqui, só tem que prestar atenção no, no de vocês. Tá? O de vocês é instalações prediais elétricas. Tem instalações elétricas industriais, que é da turma de elétrica. Então para encher a atenção do de vocês. Aí vai ter, já tem até o terceiro. Hoje a gente, eu vou gravar o quarto. Aí eu vou jogar lá depois. Aí é também só dar play e, e escutar, se quiser. E para voltar pro chat, é só eu vir aqui em chat. Aí tá tudo lá. Isso aqui, eventualmente, já tá aqui, né? Agora, mas eventualmente vai sumir quando a gente começar a escrever, tirar dúvida vai, vai sumir daqui. Outra coisa que eu mandei hoje, mas eu vi que só dois grupos é, fizeram até agora, que é, hoje a gente já vai começar a pensar no trabalho, não vou passar nada sobre o trabalho hoje ainda, mas eu quero começar já a organizar os grupos, ver quem é que vai ficar de fora, é, ver quem não sabe, em que grupo colocar que tá não sabe quais são os alunos, então... É, eu deixei um formulário aqui, se você clicar vai para o formulário do, do do Google, e é só colocar os nomes. São, é obrigatório ter quatro integrantes e é no máximo vocês têm que ter cinco alunos. Não tem como botar mais. Aí, se por acaso você colocou só quatro integrantes e depois sobrar alunos, aí eu vou direcionando para os grupos que tem quatro. É... Até hoje eu vi, nossa turma tem 50 alunos, certinho. Então, teoricamente era pra dar 10 grupos de 5, certinho. Então, a gente depois vocês entrem lá, conversem aí entre vocês para ver quais, quais são os grupos que vocês vão montar. E aí depois eu vou montar grupos específicos aqui pra vocês fazerem os projetos. Certo? Alguém tinha visto já isso daqui? É, o teu. É, eu vi lá. O teu já tá montado. Tem dois grupos montados já. Pra quem. Pra quem não sabe, quem são os alunos que estão no na disciplina? Vocês podem clicar aí na, nessas cabecinhas aí dessas pessoinhas aqui na reunião e dar uma olhada nos nomes que estão aqui, né, o pessoal que tá aqui, aí vejam se vocês conheçam alguém pra ir já montando os grupos e vão preenchendo lá pra me falar. Mas aí, começando a aula de hoje, o que eu tinha pedido pra vocês é, não pode ser grupo de um. Tem que ser grupo mesmo, tá? Se alguém perguntou aí se pode ser grupo de um. Não pode ser grupo de um, porque... Senão eu vou ficar aí com 50 projetos pra corrigir. E também a ideia é que vocês façam trabalho juntos. É um projeto bastante extenso, tá? Não é uma coisa fácil, não. Tem muita coisa pra fazer. O que eu tinha pedido... É para vocês fazerem o cálculo aqui das luminárias, né? Usando o padrão anterior, que era é, teto branco, parede clara, piso escuro, né? Essa lâmpada aqui, vocês determinaram o número de luminárias. Não coloquei em nenhum lugar. Até alguns alunos me perguntaram, não era para entregar, só para fazer, porque depende a aula de hoje depende disso. É, e assim vai dar muita pelo que vocês devem ter calculado, vai dar, tipo, ou um ou dois. No máximo, assim, três. Mas a maioria vai dar uma lâmpada ou ou duas lâmpadas. Foi? É, mas assim, o primeiro exercício, ele era para um escritório, né? Calma aí. Você está falando desse aqui, desse exemplo? É porque esse aqui é para o escritório, aí o fluxo de, ilumina de iluminação é maior, né? Para o escritório a iluminância é 500, para casa é 150, aí por isso que dá bastante diferença. Cozinha, uh né?
1: -huh. somos de trezentos eu quinhentos
0: Alguém, algum de vocês aí, deu oito também? É, eu acho que oito tá muito, viu? É, eu não fiz pra cozinha, mas eu tô achando que oito tá muito. Mas deixa eu tentar. Três? base aqui, tá? Tô fazendo cálculo meio direto. É, não vai... Assim, não vai dar oito, não. Depois dá uma olhadinha aí que eu fiz aqui deu seis pontos alguma coisa, mas assim, para dar oito, bastante coisa. é Quem foi que falou que deu oito? Quanto que deu da tua sala? Então tem alguma coisa esquisita aí na tua cozinha, porque é pra dar alguma coisa parecida entre sala e copa, porque a copa ela precisa de uma luminância maior, porém a cozinha ela tem um pouco, pouco mais de, de espaço que a, a, a sala né, ela é 50 centímetros mais larga. É pra dar um pouquinho menos, a sala tá certa. Coloquei com coloquei com 500 agora e deu 6,5. e meio. O meu K deu 0,91. Não quer dizer? Não, o K deu 0,83 aí procurando lá na lâmpada vai dar 0,91 aquele FC. Mas beleza, eu, eu entendi que você sabe como fazer. Só deve ter alguma coisinha errada, mas talvez você até esteja fazendo certo, porque talvez você tenha considerado alguma coisa diferente. Hum. Tá. Aí beleza. Hoje a gente vai fazer o quadro de previsão de cargas. E aí eu preciso que vocês me acompanhem, tá? Senão aí a vai ser não vai vai ser muito proveitosa a aula. Aí a gente vai fazer esse quadro. A primeira coisa que vocês têm que fazer é Fazer o quadro, né? Desse desse jeito aqui que eu deixei. Se aí tiver, se você tiver no computador, fazendo Excel, se fazendo Excel, pode fazer. numa planilha do Word, né? Para quem está no computador, para quem não, né? Pega o caderno aí e, faz, e anotar mesmo. O que que vocês têm que fazer? É, a gente tem aqui as dimensões que vai ter a área, perímetro. A gente tem as dependências. Então tem sala, copa, cozinha, os dormitórios, banheiro, área de serviço, hall e área externa. É, aí a gente vai partir depois para a iluminação. Para a iluminação tem que ter potência calculada, número de pontos, potência unitária, potência total. Aí aqui é número de TUGS, número calculado, número de pontos, potência unitária, potência total. E TUI, número de pontos, potência unitária potência total. Na aula, a gente vai preencher todas essas, todas essas fileiras, todas essas linhas. E aí, é, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é calcular ou colocar, porque vocês já devem até ter né, esses valores para quem fez o exercício, calcular os valores de área e perímetro do, dos ambientes. Aí eu vou dar uns minutinhos aí para vocês, para vocês fazerem, e aí vão... Vão me dizendo aí se vocês estão fazendo, se... Então, esses daí vocês têm os valores de área e perímetro. Aí, agora, eu quero que vocês façam a potência calculada com relação à iluminação. Aí, o que, que a gente tem que lembrar? Cálculo da potência de iluminação. é A gente tem que pegar, se a área for maior, que... 6 metros quadrados, por isso que aqui nesse segundo slide eu já deixei é, ele com as áreas assim, só escrito que é menor que 6, porque não vai interferir. Se a área for menor que 6, pelo menos um ponto de 100 VA. Se for maior que isso, a gente tem que colocar 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados inteiros e mais 60 VA a cada 4 metros quadrados inteiros. Aquela continha que eu fiz com vocês já, para vocês fazerem essa potência, é, potência calculada. Aí agora, é que aí eu já vou precisar de vocês com relação aos números de ponto. O número de ponto que foi o que vocês calcularam. Quando der. Quando. Aqui eu já calculei o total, tal, tá, vai dar 1080. Quando der muitos pontos para um local, por exemplo, quando deu da cozinha e da copa, vocês podem, né? No projeto de vocês, vocês podem é, diminuir esse número de pontos, né? Ah, eu calculei aqui e deu 8 pontos, mas eu não quero colocar na minha cozinha oito pontos de luz, eu acho que. É, não, não tem necessidade para o tamanho da minha cozinha. O que, que você faz? É, imagine embutir oito pontos de lâmpadas. Mas aí também depende do, do que você está pretendendo. né? Tudo aqui é meio subjetivo. O que, que você pode fazer no projeto é diminuir o número de lâmpadas. Eu posso diminuir pela metade. E aí eu aumento a potência da minha lâmpada, a potência luminosa. Então ao invés de colocar uma lâmpada de mil lumens, a gente coloca uma de dois mil lumens. Aí, né, que a gente tinha uma de 1050, coloca uma mais potente e aí você acaba consegue a iluminância que você precisa. É o que normalmente a gente faz quando as casas estão, as casas normalmente, né, quando o pessoal coloca só uma lâmpada por cômodo, o que acontece aí? Se você pegar aí e for é, colocar a mesma lâmpada para todos os cômodos, vai dar uma coisa completamente aleatória, né? Tipo, pode ser que a sala fique escura, o quarto muito claro, ou o quarto escuro, a sala muito clara. Então você tem que ir dosando a partir das lâmpadas. É, até no momento, nesse exato momento, eu estou aqui num quarto, que a lâmpada, que a minha lâmpada do quarto, né, que era adequada pro quarto, queimou. A única que eu tinha era uma, uma potência mais baixa e ela não ilumina é, o suficiente. Até se eu colocar aqui a câmera é, o meu quarto ele tá com uma iluminação bastante ruim aí eu tenho que usar aqui um abajur para ver se fica melhor pra, pra vocês conseguirem me ver e até eu ver porque eu tipo, não consigo se for para estudar aqui de noite ele é muito ruim aí o que eu estou preparando é comprar uma lâmpada pra, com uma potência menor aí o que eu quero que vocês façam agora é colocar o número de lâmpadas, podem usar o que vocês calcularam, mas já vão visualizando se vocês vão, se vão ficar de acordo com o que vocês, é, vocês calcularam. Por exemplo, na cozinha, calculei aqui 7,5, né? Se a gente poderia colocar 8 lâmpadas. Eu não colocaria 8 lâmpadas, eu colocaria 4, mas aí fica a critério de vocês, né, que estão projetando, que qualquer é ideia que vocês estão tendo do ambiente. Então, podem completar aí com os números, os pontos de lâmpada. Alguém aí já tem os valores de lâmpadas que colocaram? Na sala? Ah não, é por cômodo. Vou colocar dois aqui. falou comigo agora? O Anderson. Então, isso aqui eu coloquei é, foi o que o Anderson calculou, tá? E aí, o que ele vai fazer agora é dividir essa potência calculada no número de lâmpadas que ele encontrou. Então, duas, ele pode colocar duas de 50 aí na sala, três, aí tipo, divide aí, pode dividir 100 por três, vai dar um número quebrado, né, você pode arredondar para mais. É, o 160, sempre vai dividir para deixar igualmente. E aí vocês vão fazer o jeito, né? Da forma que vocês, cada um, tem um projeto diferente de iluminação. Eu vou colocar aqui um bem genérico, para vocês observarem. Né, coloquei todas umas, né? Nos, nos ambientes que não necessitam de muitas lâmpadas. Coloquei uma lâmpada e coloquei sem a mesma potência, né? A. A sala precisava de 100 VA, coloquei uma de 100 e tal, o dormitório 160, acabei colocando. E na copa e cozinha botei duas, né? Antes de fazer isso aqui eu não tinha feito lá o cálculo dos lumens, só botei mesmo no olhômetro, aí a gente eu botei duas lâmpadas. Então, como a copa tinha 100 VA, botei duas de 50. Na cozinha, é, 160, coloquei duas de 80. E aí, aí é o que vocês têm que fazer é exatamente isso, tipo, dividir, tá? Jogo hoje. É, e aí não tinha é, um é, vizinho aqui, não é nem aqui em casa, lá no vizinho. É, então, o que você, a única que vocês têm que fazer é dividir essa potência calculada no número de lâmpadas. Porque as lâmpadas que a gente vai colocar, principalmente as fluorescentes, ela tem uma potência em VA menor, é, é menor do que a gente do que em watts, né, e você, se vocês prestarem atenção ela tá aqui em VA, então esse VA, essa potência em VA só serve pra gente poder calcular depois os, os cabos, os eletrodutos, não serve para a lâmpada, né, a lâmpada a gente vai olhar, ah, eu quero uma lâmpada de, de, de mil lumens, ela é uma lâmpada de 9 watts dessa empresa aqui, então você, essa é potência que vai ser de fato instalada, né, lá no bocal da lâmpada. A potência que a gente está vendo aqui é só a previsão de cargas. Então, de acordo com a, a tabela que é a coluna de potência calculada. Então, a parte de lâmpada acabou. Eu vou só abrir aqui agora para tomadas. a lâmpada tá tudo certo, né? Alguém está com dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos lá. É, agora a gente vai, vai continuar a tabelinha e a gente vai falar sobre previsão de carga para TUGs. TUGs são as tomadas de uso geral. As tomadas de uso geral são aquelas né, que a gente tem, na maioria das vezes, na casa, que a gente pode ligar qualquer aparelho nele. Né? Então, uma tomada que eu uso para carregar meu notebook, é a mesma que eu uso para ligar meu abajur, para carregar meu celular. São tomadas de uso geral. Aí, a gente tem que né, projetar o número de tomadas e depois a potência. O número de tomadas, o que, que diz a norma? Ela fala que cômodos ou dependentes com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, então você precisa saber da área, é colocar no mínimo uma tomada. Né? Então você viu que a área lá é menor que 6 metros quadrados, coloca no mínimo uma tomada. Vai depender do, do teu ambiente, do, do que tu quer. Né? Normalmente, um ambiente com menos de 6 metros quadrados né, é um, um local assim, de passagem, um hall de entrada, um corredor, então vai depender do que você quer. Cômodos ou dependências com área igual ou superior a 6 metros quadrados, tem que colocar no mínimo uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, espaçadamente, tão uniformemente quanto possível. Aqui a gente tem ou fração. Quando a gente estava em lâmpadas, a gente estava... Inteiros 4 metros quadrados inteiros aqui não é 5 metros ou fração de perímetros então tomada a gente vai arredondar para mais então vamos supor aqui, meu minha área lá deu maior que 6 metros quadrados calculei o perímetro deu 15 metros 15 metros divide por 5 dá 3 cravados né então 3 tugas Aí, vamos supor que eu tenha um, um perímetro de 18. 18 dividido para 5 vai dar 3,6. Então, você tem que ter 4 tuas. Porque a gente tem que contar aqui a fração do perímetro. Arredonda para mais. Não importa se deu 3,1 ou 3,9. Arredonda para mais. Cozinhas... Copas, copas, cozinhas, área de serviços e locais análogos, que são áreas molhadas, uma tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetros, independente da área. Então, tem uma tomada, uma cozinha, que tem 15 metros de perímetro. Ao invés de dividir por 5, você vai dividir por 3,5. Então, vai dividir lá 15, dividido por 3,5... Vai dar 4,3, ou seja, eu tenho que ter 5 tubes nessa cozinha. Banheiros: no mínimo uma tomada junto ao lavatório, com distância mínima de 60 centímetros do box, independente da área. Então, banheiro: é no mínimo uma. Quiser colocar duas, precisar botar duas, pode colocar subsolos, varandas, garagens ou sótãos, no mínimo uma tomada, independente da área. E aí a gente vai entrar aqui na questão de varanda, garagens, que normalmente é o que tem nos projetos, né? Os projetos residenciais sim, mais comuns. É, e aí você vai colocar pelo menos uma, tá? Dentro da norma, mas, ah, eu quero, eu tenho uma, garanti, uma garagem grande, eu quero ligar alguma coisa ali, sei lá, tipo, ligar o meu aspirador pra lavar o carro. E aí você pode colocar mais de uma tomada, não tem problema nenhum. Aí observação. Admite-se que o ponto de tomada não seja instalado na própria varanda, mas próximo do seu acesso, quando, por razões construtivas, não comportar o ponto, quando sua área foi inferior a 2 metros quadrados ou ainda quando sua profundidade foi inferior a 80 centímetros. Isso seria mais ou menos assim. Ó, vamos supor que eu tenha uma entrada aqui de uma casa... Perdão pelo desenho. E tem uma varandinha aqui só para só para entrada. Ela tem sei lá 60 centímetros. Essa varanda precisa de uma tomada. Só que essa tomada não precisa ser instalada aqui dentro da, aqui na varanda. Ela pode ser instalada aqui na sala. Mas ela pertence à varanda. Então, assim, você vai colocar, ah, essa varanda, ela vai ter uma tomada. Na hora de instalar, ela não vai estar na varanda. Então, aí ela não entra na contagem da sala. Então, tipo, você calculou, a minha sala tem que ter quatro tomadas. E eu vou colocar a tomada da varanda aqui também. Então, no final das contas, ela vai ter cinco tomadas, tá? Então, essas são as observações. Tomada... Nunca vai dar o mínimo que a gente precisa hoje em dia, porque pelo, é, pelo que eu já falei, né, várias vezes a norma é um pouco antiga, então aí você vai calcular que um quarto precisa só de três tomadas. Aí você vai olhar a necessidade de um quarto hoje em dia, né, precisa de mais tomadas, né, dependendo do quarto que tenha, do, do que o quarto tenha. Então você tem que analisar isso. O que a norma está falando que vocês precisam calcular é o mínimo. O máximo é vocês que vão, vão vão propor. Só não vão colocar sei lá 20 tomadas para um quarto, né? Vocês têm que estar tá entre o, tem que pensar aí na, na razoabilidade do projeto de vocês. Entenderam como é que faz o cálculo, quantidade de tomadas? Ó, oh, fácil. Locais que sejam, quarto, sala, é, escritórios, né, dentro da residência, divide por 5, arredonda é para mais. Cozinhas, copas, cozinhas e área de serviço, divide para 3,5, arredonda é redonda para mais. Banheiro, no mínimo uma, independente da área. E varandas é pelo menos uma e você pode colocar à vontade. É isso daí. É, áreas tipo regulares, vamos chamar assim, áreas regulares a gente divide por 5, áreas molhadas divide por 3,5, sempre arredonda para mais. Aí eu quero que vocês façam agora isso daqui, né? o número calculado aqui de tomadas, de pontos de tomada. Número, número de pontos Isso, número calculado Número de pontos Aí depois a gente vai colocar o número de pontos Real, né, que vocês vão ver que Vai dar, alguns vão dar Pouca tomada 2,94 é arredondo para cima, aí agora vocês vão colocar os números, os pontos, a quantidade de pontos de tomadas que vocês querem para o ambiente de vocês, porque por exemplo, numa sala é in completamente inviável ter só três tomadas tem que lembrar que quando a gente tem tomada dupla e tomada tripla, é uma são três tomadas, tá? Pode colocar, projetar para ser uma tomada e colocar três, né, e aí dá pensar que o pessoal pode colocar uma régua, um estabilizador e jogar um monte de, toma um monte de tomada aí, então, é, aí a gente pode aumentar, pode botar na sala umas cinco, no quarto bota quatro. Cozinha e copa, acho que até tá tranquilo por enquanto. Mas também dá para aumentar se quiser. Oi. Para a sala você vai pegar o perímetro e dividir por 5. Então 12.6 divide por 5. Então, Aí vai dar 2.52, arredonda para mais, 3. Isso. A área você. Posso?
1: Sim.
0: Áreas molhadas, né? Que são copa, copa cozinha, cozinha. Três e meio. O restante 5. Aí existem locais, por exemplo, área externa e banheiro, que não tem que dividir para nada, é só colocar o valor mesmo. Tipo, no mínimo uma. Ah, quero colocar duas, bota duas. E áreas menores que 6, por exemplo, hall, é, não, você não precisa calcular, é no mínimo uma também. A área de serviço é menor que 6, tá, a área dela, mas aí a gente tem que colocar, é, dividir, porque a área de serviço é uma área molhada, então tem que dividir o perímetro por 3,5, independentemente da área. Então a área menor que 6, não importa, a gente divide o perímetro. Ah, não, esses aí são tuis a gente vai pra depois, tá? Essas que a gente tá calculando agora são tools, tomadas de uso específico. É, tomada de uso geral. Hum, você vai estipular de acordo com a necessidade do teu projeto, né? Aí, você vai usar meio que a... O senso comum, se você não tiver informações, né, se for lá, vou fazer um projeto aqui de uma casa simples, né, aqueles modelos mais simples. E aí você coloca lá o tanto de tomada que você quiser, coloca pelo menos um ou dois pontos por parede, né, também depende da largura da parede. E vai atribuindo. Isso aqui são é só o mínimo. Se quiser colocar tomadas duplas e triplas, por exemplo, em locais que vão ficar TV, né? Aí a gente vai colocando bastante coisa na TV, né? Pode ter a TV, pode ter um DVD, pode ter um aparelho daqueles de, de câmera, né? Pode ter roteador por perto, então vai aumentando o número de tomadas. Vocês podem colocar, mas desde que é, coloquem no projeto. Se for uma tomada tripla, já são três tomadas aí. Oi. Sim, são espaçados uniformemente, né? O mais uniforme possível, onde aí vai depender da, do teu projeto arquitetônico. Né? Também a gente não pode colocar se a gente tiver, né? Se a gente tiver conhecimento do projeto arquitetônico, não vamos colocar, por exemplo, a ah, vou botar as tomadas aqui todas na parede que é a parede do guarda-roupa. Não faz sentido. Eu vou aumentar uma toma, pode falar. É. Isso. Isso aí, você aumenta para 8. Ó, eu coloquei aqui, eu adicionei. Eu adicionei uma no, na sala, né? Uma na sala, deixei o quarto assim com quatro mesmo e adicionei, quer dizer, na a cozinha e a copa deixei com quatro que já tinha. E o, os dormitórios eu aumentei uma também. E a área de serviço deixei normal, o resto normal. Aí, mas aí também fica a critério de vocês, tá? O que, é porque assim, o que eu, eu tenho que mostrar pra vocês é como que faz o caminho. O resto, tipo, o que, que vai ser, vai depender muito do teu, do teu projeto, né? Por isso que a gente, né, eu mostrei lá quais são os princípios do projeto, que você tem que ter todas as informações pra você fazer o seu projeto. Então é muito subjetivo. Próximo. Agora a gente, que a gente calculou o número de tomadas, a gente tem que colocar a potência para essas tomadas. Para banheiros, copas, copas, co copas, cozinhas, copas cozinhas, área de serviços, lavanderias, locais semelhantes que são áreas molhadas, atribuir 600 VA por tomadas para as três primeiras tomadas e 100 VA para cada uma das excedentes. Então, vamos supor lá, nossa cozinha está com quatro tomadas. Logo, eu vou ter que colocar 3 de 600 e 1 de 100. Se eu calculei, ou eu, eu, eu quis aumentar o número de tomadas lá da cozinha que a gente está usando. Então, eu vou colocar 5, 3 de 600, 2 de 100. Sempre assim. Porque isso é que nem a lâmpada. Não significa que a gente vai colocar um aparelho de 600 VA naquela tomada. Mas a gente vai utilizar esse cálculo aqui para calcular uma média da potência que vai ter na minha cozinha. E com isso a gente vai poder calcular os cabos, disjuntores e eletrodutos de acordo com a provável demanda da minha casa, da residência. Os demais cômodos, que aí são os áreas que não são molhadas, aí vai entrar quarto, sala, escritório, hall, é, atribui 100 VA por tomada, área externa também. a ah, então aí teve 5 tomadas? 5 de 100. 8 tomadas? 8 de 100. Tá? Então sempre colocar 100. Aí agora vocês vão completar aí com o que vocês fizeram, tá? Sintam-se à vontade para colocar o valor que vocês acham adequado para as tomadas. E vão calcular aí, a... vou colocar potência unitária e potência total. Potência total vai ser a multiplicação, né, de um pelo outro. É assim, ó, áreas molhadas, 600 VA por tomada até as três primeiras e 100 VA pelas demais. Aí os outros são, os outros cômodos é, são 100 VA para todas as tomadas. É, aí olha só, como que eu coloquei aqui, né? De acordo com os valores que tinha sido atribuído, é, sala são 4 de 100, então potência total 400 VA. Cozinha, como tinha 4, copa, como tinha 4, são 3 de 600 e 1 um de 100. Isso aí é a soma da 1900. Cozinha, a mesma coisa, 3600, 1 um de 100. É, aí dormitórios, 4 de 100. No, final dá 400, área de serviço 3 de 600, hall e área externa 1 de 100. O somatório deu isso daqui. Agora vamos para as tuis que foi perguntado aí. É, a quantidade de tuis que são tomadas de uso específico, então, a tomada para o ar-condicionado, a tomada para uma lavadora de louças, para um chuveiro, talvez para uma lavadora de... de de roupas, né? Se a for daquelas muito pesadas, muito grandes, elas têm que ter tomadas espe específicas. É, tomadas que são obrigatórias, ter uma tomada para elas, são as que têm corrente superior a 10, VA, a 10 amperes. Para você saber isso, basta dividir a potência pela tensão. Então, se eu tiver um ar-condicionado de potência, por exemplo, de 3.000 watts, e ele é bivolt, significa que ele tá ligado em 220, a gente vai calcular isso daí, vai dar 3.000 dividido por 220, vai dar 13 amperes, 13.6. Então, esse ar-condicionado, ele é obrigatório ter um... Uma, uma tomada específica para ele, né, um disjuntor específico para ele. Na verdade, o ar os ar-condicionados mais novos, eles não tem tudo isso de potência não, tá? O que seria 3000 seria um chuveiro, por exemplo. Os ar-condicionados mais novos, eles têm potência menor, mas nada te impede de colocar ele num circuito separado, e é o que acontece normalmente nas instalações. É, a gente não precisa, né, não é obrigado a colocar ele, só que a gente coloca eles porque é um circuito de um aparelho que já é bastante caro, que ele precisa de, é, de manutenção frequentemente, então a gente já coloca ele separado, mesmo que a potência não passe, né, a, a corrente não passe de 10 amperes. Isso pode acontecer com qualquer aparelho, só estou falando do ar condicionado que é uma coisa comum da gente ver. Tipo, imagina, se acontece alguma coisa com teu circuito de tomada e o teu ar-condicionado vai pro Beleléu porque você colocou ele ligado com outras tomadas. Ou então vai que você, tipo, toda vez que a pessoa que vai fazer manutenção no teu ar-condicionado precisa desligar e aí vai ter que desligar a tomada, tipo, de todos os quartos, alguma coisa assim. Mas obrigatório superior a 10 amperes. Se eu tiver um ar-condicionado, aí sim pode ser, um ar-condicionado ligado a 127, que não é muito comum, tá? Os ar-condicionados, eles normalmente são 220, mas já tem uns que, que são 127. Mas, enfim, qualquer aparelho que tenha, sei lá, uma potência de 1500 watts, divide por 127, que ele é monofásico, aí ah, isso daí vai dar... 11,8, né, aproximadamente 12 amperes. Então, eles, esse aparelho, ele também é obrigatório ter uma tomada só para eles. A potência mínima dessa tomada é a potência nominal do equipamento a ser alimentado. Às vezes a gente tem certeza, a gente sabe, né, se a gente tiver exatamente qual que é a marca, qual que é o modelo do aparelho, a gente vai saber exatamente qual que é a potência, mas nem sempre isso é possível. Aí existem tabelas com potências médias de cada aparelho, né, C vários livros têm isso, na internet tem isso, né, tem, tipo, várias tabelas de aparelhos, você pode colocar lá, potência média, ar-condicionado, split, ele vai te dar uma média. Esse aqui é de um livro que eu tirei, aí, por exemplo, ó, chuveiro, média de 2.500, mas chuveiro tem até de 5.000 aí, para os lugares bem frios, né, um chuveiro bem quente, até 5.000 watts a gente encontra no mercado. É, outro aqui, tipo, por exemplo, um grill, um grill 1000 watts, um secador de cabelo, 1000 watts, secador de cabelo também consome bastante energia, torradeira, 1000 watts, é, aí tem lavador de louça também, que são, é, tem a potência bastante alta, por exemplo, um barbeador, um barbeador só tem 50 watts, então não tem por que a gente colocar uma tomada específica para um barbeador, é, nem para uma batedeira, ó, tipo 100 watts, é uma potência muito baixa. Só esses a, aparelhos que tem uma tomada maior mesmo. Ó, por exemplo, ventilador, em média 150. Aqui, vocês têm alguma dúvida?
1: Hum.
0: é que da tui, né? é, assim, não, a gente não calcula tá o número de tomadas. A gente é, é depende da previsão de tomadas que você que você tem na sua residência. Eu até acabei não falando isso. É, ah então eu vou supor, Eu vou colocar tem dois banheiros na minha casa. Eu vou ter dois chuveiros. Então vai ter que ter duas tuis para chuveiros. O número de tomadas depende do número de aparelhos. Os aparelhos que são obrigatórios T, TUI, são de 10 amperes, acima de 10 amperes, mas nada impede que aparelhos com a potência me menor, né, com uma corrente menor, não tenham uma TUI, que foi o que eu falei do exemplo do ar-condicionado, né, que os ar-condicionados estão ficando mais eficientes, eles estão ficando com a potência menor. É, a gente, normalmente, não sabe a potência elétrica do ar-condicionado, porque ar-condicionado, normalmente, a gente, a gente sabe em BTU, né, ah, a gente. ar-condicionado eu tenho que ter aqui, pela minha área, eu tenho que ter um uma ar condicionado de 12, 12, 12 mil BTUs. Então, raramente a gente fala sobre a potência elétrica, que é em watts, mas a gente consegue, tá? Olhar a ficha, é, a ficha do. Ficha técnica do equipamento do ar-condicionado, a gente já consegue. E eu já pesquisei alguns. É, a maioria dos ar-condicionados novos, né, principalmente os inverters, que eu já comentei com vocês, eles estão com uma potência baixa, não está chegando no 10A da norma, mas aí eu estava explicando pro pessoal que mesmo assim é uma questão de segurança, colocar né, um aparelho desse, né, desse, desse valor e desse poste num disjuntor sozinho, numa TUI, e também por questão de manutenção. Então Obrigatório acima de 10 amperes. Pode ser menos, pode, mas a gente também tem que usar, né, usar o equilíbrio para não colocar aqui, por exemplo, um barbeador de 50 watts numa tomada de uso específico. A gente coloca aparelhos mais potentes, por exemplo, aquecedor de ambiente, né? Aqui, é, Deus me livre, a gente não tem isso, né? Aquecedor de, mais um aquecedor de ambiente, e a potência média de 1.000 watts. Grill, 1.000 watts. Secador de cabelo, mil watts, então depende do aparelho, tá? Número e potência depende da quantidade de aparelhos. Então, no projeto você sempre vai precisar saber. Eu, quando for passar o projeto pra vocês, vou falar. Olha, no projeto de vocês vai ter uma máquina de lavar, uma cafeteira, dois chuveiros, tantos ar-condicionados e vou falar pra vocês a potência. Então, assim, vocês têm que só completar essa tabela com as tuas que é só colocar, copiar, né? Porque aqui eu já estou dizendo. Na cozinha há um forno micro-ondas de 12 mil, né? De 1.200 watts e uma lavadora de louças de 1.500. No banheiro há um chuveiro elétrico de 3.500 watts. Então a gente só é, completa a tabela. O já tô completando com vocês. Só completar aqui, ó. Na cozinha tem um micro-ondas de 1.200, uma lavadora de louça de 1.500, é, no banheiro há um chuveiro de 3.500. Falar sobre sobre a tensão dos aparelhos. Ah, professor, como é que eu vou saber se ele, se por exemplo esse chuveiro ele é de 220 ou 127? Porque se eu dividir 3.500 por 127 dá 27 amperes e 3.500 dividido para 220, dá 15 amperes. Como é que eu sei? Você tem que saber o aparelho, né, que vai ser colocado para você colocar, para você instalar, né, para o seu cliente. Mais uma coisa que eu falo para vocês é, quando vocês forem projetar e indicar alguma coisa, indique que chuveiros sejam 220. Por quê? Quanto é, eu tenho a potência X, a potência quer dizer o quanto que aquele chuveiro vai ser, vai ter, vai ser vai dar calor, né? Vai difundir, né? Vai ter de calor. Então um chuveiro de 3500, ele é menos potente, ele esquenta menos do que o de uns de 5000. Só que aí existe no mercado um chuveiro de 3.500 de 127 e um chuveiro de 3.500 de 220. Os dois vão atender o que o teu cliente quer, que é tomar um banho quente. Só que aí vai chegar, vai ter, vai ter vai, a gente vai ter isso aqui uma diferença de se eu escolher o de 220, eu vou precisar, eu vou ter só 16 amperes de corrente. Se eu tiver 3.500 dividido para 127, é 27 é, amperes, 20, quase 28 amperes. Quando a gente tem uma corrente maior, a gente precisa de um cabo maior. E aí, se a gente não fizer essa adaptação, o chuveiro lá de 127, ele pode esquentar, depois a gente vai falar um pouco melhor sobre cabos, é, ele, ele, pode, ele pode esquentar mais e acabar prejudicando o teu circuito. Ou se você, não, eu tô vendo aqui, realmente eu vou fazer a instalação correta, eu vou colocar o cabo correto. O que acontece é que o cabo do chuveiro acaba sendo mais grosso do que o cabo do, da instalação inteira, do disjuntor geral. Então não faz sentido. Comercialmente, eles vendem os dois. Mas o, o que eu indico é, sempre prefira ele 220. Tem alguma coisa pra falar? Alguém está escrevendo alguma coisa aqui. Adquiri uma lavadora de alta pressão. Consome 16 amperes também. Talvez seja interessante, por padrão, colocar uma tomada de 20 amperes na área externa. Ah, sim! Falhei. Sim, depende da potência, né, porque eu tem forno que é menorzinho, né, tem aqueles forninhos pequenininhos, que não é tão alta potência, mas os maiores eles são. Aí você tem que aumentar o fio. O que o Wagner tá falando aqui é sobre aquelas lavadoras de alta pressão, né, pra lavar varanda, carro, essas coisas, e aí a, a lavadora dele tá de 16 amperes. Então é assim, realmente, pra áreas externas é bom você colocar já uma tomada de, de 20 amperes já considerar aí que ela tem uma, uma potência maior porque senão no, no final das contas é, a gente vai ter que fazer essa essa modificação depois né aí tem retrabalho e tal e outra coisa é que é, as tomadas né elas de 20 a essas tomadas com potência maior elas já estão vindo com o plug maior, então você não consegue ligar se você não trocar o plug. Porém, isso aqui é uma norma de segurança para tentar avisar as pessoas que o circuito tem que ser específico para elas. O que acontece na prática, né, e aí eu faço a minha culpa aqui, é a gente pega, compra o plug e troca e bota lá no fio. Mas o fio não estava adequado para aquela tomada, só o plug que tá, mas o fio não tá. então... Tem essa questão, mas assim, quem faz as normas de segurança, quem faz tomada, não pode ir na casa de cada um e, e falar assim, ah, tipo, não vai dar. E até hoje a gente não tem como também é, controlar o fio que tá passando pelo eletroduto, né? Ainda não inventaram isso. É... Tem mais alguma coisa? Não, então vamos lá para o trabalhinho da semana que vem. É em grupos, né? E aí pode ser em grupos. Ou ainda não tenho o meu grupo de trabalho, mas é bom que vocês já tenham, porque semana que vem eu vou trazer todos os passo a passo do projeto. Então já é bom vocês já se organizarem para achar em grupos. Vocês vão fazer o, o, padrão, o padrão de distribuição de cargas da planta que eu vou mostrar no próximo slide. Aí o que vocês têm que fazer? Calcular tudo que a gente calculou, iluminação, TUG, TUI, calcular os totais. E aí eu já tô colocando aqui que tem um chuveiro de 5.400, um micro de 1.500 e uma torneira elétrica de 3.000 watts. Isso aqui é um exemplo de um livro, tá, que eu peguei, então com certeza é um local que fazia frio para precisar de uma torneira elétrica. É, a lâmpada, vou trocar isso aqui, não precisa ser de 100 de VA não, tá? de 100 a 200 VA, que o, o livro ele usou esse padrão, o um livro um pouquinho antigo. Vocês não precisam. Onde vocês vão fazer isso? Ó, essa daqui é a planta, tá? Pode considerar considerar a parede de 15 centímetros. O normal aí o, o geral que vocês utilizam nos projetos de vocês. Tem aqui as as medidas da sala, quarto. E aí vocês vão fazer o quadro de previsão de cargas. Onde que vocês vão fazer? Já mostrou. Esse? Pode escolher, eu botaria na cozinha. Mas você pode escolher você quer colocar. É, aí, aqui, a gente. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Vem aqui em instalações, o chat, bloco de anotações, ir para o site. Vai carregar. O meu já tá carregado. Ou não? Tá aqui, ó. Esse mesmo enunciado já coloquei para vocês, previsão de carro. É o mesmo enunciado, tá? Mesmo enunciado, mesma planta. E aqui já coloquei uma tabelinha pronta, para vocês só uh, preencherem. Não tem como eu fazer é, muita modificação aqui, né? Deixar ela mais bonitinha, igual eu fiz lá no PowerPoint. Mas a ideia é essa daqui. Essa parte aqui é a parte de dados, a parte de iluminação, de Tugs e tu, E a mesma coisa que a gente fez hoje isso aqui, vou abrir aqui o, ah, desculpa, não, tá certo, é porque eu troquei de, de, de página, então tá aqui ó, mesmo slide, mesma coisa que tá no slide e a tabela aqui ó, aí eu vou abrir aqui, por exemplo, da Adria, vou abrir em edição de casa, Tá, vai aparecer aqui, em lições de casa. Vocês já tem o de iluminação, né? Essa aqui é uma aluna nova, aí não, não foi carregada iluminação para ela. Aí vai estar aqui, previsão de carga, vocês já fizeram, né, uma vez. E vão fazer só preencher, né? Pode fazer os cálculos à mão, pode fazer os cálculos em outro lugar, eu só preciso dessa tabela preenchida aqui. Aí eu, vocês pode, podem fazer em grupo, tá? A ideia é que já façam em grupos para vocês começarem a conversar em grupos, nos grupos do projeto, porque no projeto vocês vão ter que fazer isso aqui e mais um monte de coisa. É, e como eu falei já, é só Colocar aqui, se eu deixar 34 e fechar, ó, ele tá aparecendo aqui que tá sincronizando. Com a, com a internet ele demora um pouquinho, né, mas ele para de rodar e diz que já parou de rodar, já tá salvo. Não precisa fazer nada, é só fechar que eu já sei que você fez. E aí, os grupos, eles têm que ter as mesmas respostas, tá, os grupos. Se não conseguiu fazer grupo até semana que vem, aí beleza, depois a gente vê isso. Mas a ideia é que vocês façam em grupos. Eu já tô criando, com o pessoal que já colocou aqui ó, no formulário, eu já tô criando os grupos. Eu já criei dois grupos, né, esse aqui o grupo do Breno e o grupo do Leandro, já criei. Eu vou criar eles no chat, vou voltar aqui, né, criei aqui, por exemplo, instalação grupo 1. Esse grupo aqui, ele vai servir para vocês tirarem dúvidas do projeto, então eu já estou criando ele. Aí vocês podem conversar entre vocês, vocês podem mandar o, os arquivos. E aqui é, é bom porque quando você vai adicionar um arquivo, vou anexar um arquivo, carrega do meu computador e, por exemplo, vou, carrega uma planilha do Excel que você fez. Pode ser para esse trabalho também. Carregou. Se o Leandro abrir essa planilha do Excel, vou colocar aqui, deixa eu ver, um aluno meu de TCC, aqui ó, quando a gente abre aqui, tanto eu quanto vocês, né, vocês em grupo, a gente tem que, né, a gente sabe que tá em distanciamento, vocês não vão conseguir se encontrar durante o trabalho. É, então tá aqui, ó, tá essa planilha. Se eu vier aqui e escrever, é, tipo, ok, tá certo. E fechar, quando a gente abrir de novo, quando o aluno lá, o Alan no caso, ou quando qualquer um do grupo abrir, já vai estar tá com a modificação. Então vocês conseguem trabalhar e todo mundo consegue trabalhar no mesmo arquivo sem precisar ficar mandando, não. Então aí, edita aqui, fecha. E aí... Já tá pronto, aí você pode falar, fulano, olha aí, eu acabei de. Eu acabei de. É, de fazer a minha parte aqui, dá uma olhada. Aí vocês podem também falar assim, professora, é, a gente fez. Eu tô com uma dúvida aqui. Se quiser marcar meu nome, coloca arroba e coloca meu nome. Não vai aparecer porque eu sou eu, né? Mas, por exemplo, quero colocar aqui, falar com o Breno. Aí marca aí. E aí a pessoa vai ter uma notificação que chamar o teu nome. Então é mais fácil. Então vocês vão usar esses, esses grupos aqui pra, pra ir se conversando. E aí eu vou criando esses grupos, tá? Faltam, já foram cinco grupos criados. Depois eu vou criar os outros três pra vocês já, vocês já irem conversando a partir disso. E depois a gente vai fazer outras tarefas, tá? Vai ter dia que eu vou liberar só pra gente fazer é, o, o projeto. Aí eu vou entrando de grupo em grupo, vocês vão discutindo, sempre usando isso, tá bom? Então, pra semana que vem, fica isso daí, tá? Cada um tem que preencher a sua planilha, mas é, pode ser feito em grupo esse trabalho sem problema nenhum. Mas aí cada um vai preencher a sua planilha... É desse projeto aqui Para vocês treinarem melhor Para que para semana que vem eu já passe a planta de vocês Do projeto, vai ser uma planta bem maior né, Com mais coisas Para vocês começarem a fazer o projeto Já desde já O projeto ele só vai ter que ser entregue no final do semestre mas eu sempre passo no início do semestre para os meus alunos para não deixarem para o final, porque é um projeto bem trabalhoso, eu cobro bastante, principalmente na parte da escrita do projeto. Então, assim, não deixem para a última hora, eu sempre né, dou a oportunidade de fazer antes. Vocês sabem o que acontece em todo final de semestre? Você fica doente, a mãe fica doente, a internet cai, não tem internet, então não deixem para a última hora. Então é isso, se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente acaba aqui a aula hoje. Assim, é porque você vai fazer igual a gente fez hoje. Pode dividir o número de lâmpada de acordo com a potência que você calculou. Quiser botar de 50, de 80, pode botar sem problemas, então deixa eu só fazer a frequência aqui. Porque hoje é dia que a gente precisa fazer a frequência hoje. Oxi. Aí eu vou chamando o nome de quem tá aqui. Aí vocês podem ir saindo, tá? Quem, quem eu já chamei. Então, a Adria não tá aqui. Aline, Ana Caroline, André Henrique, Andressa. Antônio Valderlani, ok. Arlisson, ok. Daniela. É, Breno não tá. Douglas, faltou. Eliede, ok, pode sair. Eliese, ok. Elisabeth, ok. Elisandro, ok. Florêncio. Ok, Francisco. Ok, Gabriel. É, Gabriel. Ok. Juliane. Ok. Juliana. Ok. É, o Anderson. E o Ederson. Ok. O Anderson. Ok. Jabas faltou. Geanda Silva ok. Gerediel ok. Jefferson ok. João Vitor ok. Jonas. Jonas faltou. José Hélio. José Hélio também faltou. José Rodrigues tá ok. Judite ok. Caio faltou. Larissa faltou, Lariciane faltou, Leandro também não, é o Leandro da Costa, tá? Leila, ok, Luciano faltou, Magna, ok, Márcia, ok, Matheus Santos, ok, Paulo Leandro, ok, Rochelle, ok, Simas faltou. Ah, não, Simas tá aqui. Beleza, beleza. Vitor tá aqui, Wagner, Wellington e o Emerson, todo mundo. Boa noite. Deixa eu ver. José... Depois eu vejo lá na... Eu baixei a frequência de qualquer jeito. José Rodrigues tá aqui. José, Florencio, França e Wilson, Jalbas. É só tu colocar lá de novo, tá? Pode botar de novo. Oi. Vitor? tu pode ver depois também, se ficar com dúvida. É, mas é só, tipo... É porque assim, a gente vai ter um projeto, depois tu dá uma olhada na primeira aula, que eu falo sobre como que é a, a disciplina. Aí tem um projeto, não tem a V1 essa disciplina, só tem projeto e a V2. Aí você vai fazer um projeto, mas esse projeto ainda não começou. Só, com, só que a, as coisas que eu passei até agora são tá, atividades de, de fixação de conhecimento, nada de projeto ainda.